0: Recherchiert.
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
0: Über gesellschaftliche Themen von A
1: bis Z. Heute mit mir ähm, Pascal Haller. Ich war gerade kürzlich mit einem meiner Söhne beim Doktor, weil er ziemlich stark gsi war und auch ein Mittel, eine Mittelohrentzündung hatte. Und dann sind wir bepackt mit ein paar Medikamenten nach Und Dort habe ich festgestellt, dass wir eigentlich vom einen Medikament sogar noch mehr als eine halbe Packung Hei gha hatten. Und ich habe dann das mit auch mal durchgeschaut und gesehen, dass da ja, das eine oder das andere auch abgelaufen ist. Und ja, das müsste man dann halt eben entsorgen. Und ihr denkt, es ist schon wahnsinnig, was man da dann alles wegwerft mit der Zeit. Und da hat mir dann auch Wunder genommen, wie viele Medikamente denn überhaupt entsorgt werden und ich bin verschrocken. 1'400 Tonnen Medikament werfen wir allein in der Schweiz pro Jahr weg. Das sind in Franken rund eine Milliarde. Und ich habe so für mich gedacht, ja, kein Wunder steigen unsere Gesundheitskosten. Und das ist ja noch lange nicht alles. Das Problem, das ist noch viel grösser. Es gibt ja auch noch ganz andere medizinische Abfälle. Kann man da denn irgendetwas davon auch wieder brauchen? Oder landet das dann eben alles im Abfall? Dieser Frage bin ich noch gegangen. Als Erstes habe ich mich nach dem Medikament erkundigt und ich wollte wissen, ob denn all die Tabletten und die Mittel wirklich nicht dafür werden werden, wenn sie abgelaufen sind. Für das habe ich mich bei Swissmedic auch gemacht und ich habe dort mit dem Alexios dem Mediensprecher reden. In Bezug auf abgelaufene Medikament, da nimmt Swissmedic ganz klar Stellung.
2: Bei Swissmedic ist der Fall klar: Nach dem Ablauf keine Verwendung mehr. Das ist Haltung von, von uns gemäss den Vorgaben im, im Heilmittelgesetz, sobald das Medikament abgelaufen, wurde, äh, abgelaufen ist, ist die Qualität nicht mehr sichergestellt. Das kann zum sein, das Wirkstoffe nicht mehr so wirksam sein, wie sie vorgesehen sollten, gewesen, oder dass sich das rein physikalisch zersetzt das Medikament und wir sagen vor Heilmittelbehörden, abgelaufene
1: Medikamente nicht mehr wiederverwenden. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade so bei Schmerztabletten immer gedacht, ja, ja, das kann man schon noch brauchen. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ist es denn wirklich gefährlich, wenn ich eben ein Medikament schlucke, wo abgelaufen ist? Und da hat mir Carsten Israel, Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Bethels bielefeld in Deutschland können weiterhelfen
3: Erstens hängt das sehr vom einzelnen Medikament ab. Grundsätzlich würde ich aber tatsächlich dazu raten, abgelaufene Medikamente nicht mehr einzunehmen, Erstens kann es sein, dass der Wirkstoff nicht mehr in der Form wirkt, wie er sollte. Ich sage mal, beim Schmerzmittel oder so ist das nicht so wichtig. Dann haben sie halt statt 400 Milligramm 300 drin. Aber zum Beispiel bei einem Medikament für Chemotherapie, wenn die da auf einmal eine niedrige Dosis haben, weil das Medikament abgelaufen ist, dann können das tödlich sein. Und das Zweite, was noch schlimmer ist, natürlich kann es chemische Reaktionen in so einem Medikament geben, dass sozusagen der Inhalt nicht mehr nach Ablaufdatum, deutlich nach Ablaufdatum, nicht mehr der gleiche ist, wie was eigentlich drin ist. Und dann kann es durchaus auch schon sein, dass da halt giftige Stoffe entstanden sind. Also insofern würde ich ja tatsächlich sagen, abgelaufene Medikamente sollte man nicht mehr verwenden.
1: Ja Und von ihm gehören wir später dann noch ein bisschen mehr. Heisst also, bei den Schmerzmitteln, doch kann man dann schon mal noch ein abgelaufenes Produkt nehmen. Empfehlenswert ist es aber auch dort nicht. Bei mir spielt dann ja auch noch ein weiterer Gedanke mit und vielleicht geht es ähnlich. Je nach Krankheit wird dann ja beim Arzt das Medikament verschrieben. Das nimmt man dann ja auch brav und man hat dann am Schluss ein paar Tabletten zu viel. So ist es mir auch schon gegangen und die muss man dann eben auch irgendwann entsorgen, weil es abläuft. Und das geht nicht nur mir so. Ich habe ein extremes Beispiel bei meiner Recherche gefunden bei SRF Espresso. Ein Mann hat für eine Vorbereitung auf eine Darmspiegelung zwei Drangese müssen schlucken Mehr nicht. Und verschrieben worden ist ihm aber eine 30er Packung. Heisst also 28 Tabletten zu viel, die er nicht gebraucht hat und die er dann am Schluss entsorgen musste. Gerade im Blick auf die Gesundheitskosten, die jedes Jahr steigen, macht mir das schon fast ein bisschen hässig. Und wir haben es am Anfang schon gehört, 1400 Tonnen Medikament werfen wir da eben in der Schweiz im Durchschnitt pro Jahr weg. Ein Wert von einer Milliarde. Und das in einer Zeit, in der immer wieder von Medikamentenknappheit die Rede ist. Ein Problem, das auch im Bund bekannt ist, sagt Alex Osti, der Mediensprecher von Swiss Medic.
2: Wir haben in der letzten Zeit immer wieder Engpässe festgestellt bei Arzneimitteln. Und ähm, auf Stufe-Bund hat es eine grössere Arbeitsgruppe, die dem begegnet ist. Unter anderem haben sie gesagt, dass es möglich sein in Apotheken, dass man kleinere ähm, Mengen abgibt, als in der Packung vorgesehen ist. Also anstatt zehn kann man zum Beispiel fünf abgeben. Das muss der Apotheker, die Apothekerin notieren und muss das, muss das festhalten. Aber das kann man so machen.
1: Also da gibt es in Fall Bestrebungen in die richtige Richtung richtig. und es gibt je nach Kanton auch heute schon die Möglichkeit, kleinere Mengen zu bekommen. Bleibt also zu hoffen, dass die in der Praxis dann auch wirklich ankommt und umgesetzt wird. Weil eben auch die Entsorgung der ist ein grosses Problem die dürfen ja auf keinen Fall einfach so in den Kübel geschossen werden.
2: sollte man auf keinen Fall machen im Müll nicht und auch nicht in äh, WC schmeissen, weil das kann Kontaminierungen geben dem, vom Wasser, vom Grundwasser. Auch. Das wird mit der Apotheke zurückbringen und die
1: tun das fachgerecht und <lacht> Das also mal so weit zu den Medikamenten. Bei meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass es eben in der Medizin ja noch viel, viel mehr gibt, die irgendwann abläuft. Zum Beispiel auch die Geräte, die man im Spital braucht, sind das Blutdruckmessgeräte, Operationsbesteck oder auch Dialysegeräte und ein Haufen mehr. Ja, und da sieht wir auf EU-Ebene auch daran am Schauen, dass das eben nicht einfach entsorgt werde. Das sagt Michael Pyro, Abteilungsleiter Medical Devices Surveillance, also der Abteilung für Überwachung von Medizinprodukten bis Swissmedic.
0: Die EU ist da dran, ähm, diskutiert über neue Ansätze. Und dort, unter dem Stichwort Kreislaufwirtschaft, wird da sehr viel diskutiert, ob man das allenfalls könnte. Ähm, irgendeine einführen im So wie mir bekannt ist, ist das in der Schweiz noch kein Thema.
1: Natürlich sind all die Medizinprodukte in der Schweiz ganz genau reguliert und die Hersteller die müssen sich auch an die Regulierungen halten.
0: Die Regulierung der Medizinprodukte sieht vor, dass man eigentlich von der Entwicklung über die Herstellung, die Anwendung und die Entsorgung von einem Medizinprodukt, dass ein Hersteller darüber die volle Verantwortung trägt. Und er trägt die Verantwortung eigentlich in Bezug auf Sicherheit und Leistung von Medizinprodukts. Medizinprodukt. Und die Regulierung stellt eigentlich die Sicherheit an erster Stelle. Bei der Auslegung von Medizinprodukts muss ein Hersteller auch die Entsorgung mit berücksichtigen. Er muss auch in der Gebrauchsanweisung Anweisungen geben, wie das Produkt letztendlich sicher zu entsorgen ist. Ähm, gleichzeitig wird die Lebensdauer vorgegeben, die Ablaufdaten für Produkt bestimmt. Ähm, auch die Ablaufdaten für die, die Produkt sind durch den Hersteller nachzuweisen und er stellt eigentlich sicher, dass während der vollen Lebensdauer, die er dem Produkt gibt, dass das Produkt wiederum die Leistung und die Sicherheit erfüllt. Und wenn man das Produkt nach dem Ablauf der Lebensdauer ähm, weiterverwendet, dann ist es nicht mehr, ähm, in die Verantwortung vom ursprünglichen Hersteller, sondern dann übernimmt man eigentlich selbstständig die Verantwortung und zwar die vollständige Verantwortung für eben wiederum die Leistung und Sicherheit
1: von dem Produkt. Heisst also konkret, die Medizinprodukte werden dann eben häufig entsorgt, weil der Hersteller auch ganz genau vorgibt, wie man die muss entsorgen muss. Jetzt reden wir ja aber auch immer wieder von Ressourcenknappheit und darum habe ich wissen, ob man dann zum Beispiel Herzschrittmacher nicht recyceln
0: könnte. Entsprechend dem Produkt selber und was da drin ist, kann sich das durch lohnen. Also wenn zum Beispiel Elektronik drin ist, dann kann man das wahrscheinlich wie analog mit einem Handy kann man das sehr wahrscheinlich auch ähm, Recycling zuführen. Aber letztendlich ähm, ist es halt äh, aufgrund von der Vorgabe vom Hersteller auch zu entsorgen. Es können zum Beispiel auch ähm, Produkte oder Materialien drin haben, die auch gefährlich sind ähm, und wo man wirklich fachmanagement
1: sorgen muss, damit sie ja keinen Schaden anstellen. Es ist also nicht ganz so einfach, weil eben an die Entsorgung für den Hersteller wichtig ist, damit er nicht haftbar gemacht werden kann, falls eben gerade ein Herzschrittmacher nach dem Ablaufdatum irgendwo anders eingesetzt wird. Ja, die Thematik die hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen und ich wollte wissen, ob es denn nicht Ansätze gibt, zum Medizinprodukt wirklich zu recyceln. Und bin dabei auf den Karsten Israel gestoßen, wo ich am Anfang zu den abgelaufenen Medikamenten auch schon etwas gesagt hat. Er ist Kardiologe, Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Bethel in Bielefeld in Deutschland. Er ist verheiratet mit einer Kenianerin und darum mit Ostafrika sehr verbunden. Ein Besuch im Land hat ihn dann als Herzspezialist zum Nachdenken gebracht.
3: Und irgendwann habe ich so ein bisschen aus Neugierde mal geschaut, wie denn so ein Krankenhaus in Kenia aussieht, und zwar auf dem Lande. Und das war schon so, dass da eigentlich überhaupt nichts war, dass äh, äh, vor allem keine Notfallmöglichkeiten, äh, ich bin wie gesagt Herzspezialist und äh, ich dachte, was machen sie denn, wenn ich ein Notfall mit Herzrhythmusstörung kommt, da müsste man ja ein Elektroschockgerät haben und so, hatten die alles nicht und äh, da war ich so ein bisschen, muss ich sagen, bedrückt, dass die ja irgendwie auf dem Land eigentlich Notfälle in dem Sinne gar nichts machen konnten.
1: Und rum zurück aus Kenia hat es dann im Spital, wo noch geschafft hat, eine Begegnung gegeben, wo dann alles ins Rollen gebracht hat.
3: Am Tag, äh, wo ich zum ersten Mal wieder im Katheterlabor war, kam ein Vertreter einer Schrittmacher-Defi-Firma auf mich zu. Die hatten damals äh, bei uns im Schrank sozusagen so Schrittmacher-Lagern, äh, die zwar noch der Firma gehörten, aber wenn wir ihn brauchten, dann ist er sofort im Schrank da und dann können wir den äh, beim Patienten anwenden, implantieren. Und dann wird er danach mit der Firma abgerechnet. Aber solange er nicht implantiert ist, ist das Gerät im Schrank Eigentum der jeweiligen Firma. Und er kam auf mich zu und sagte, Herr Israel, ich mir mal durch den Schrank durchgegangen, da ist leider äh, ein äh, zwei Kammer defi damals, äh, das war der teuerste auf dem Markt, kostet über 20.000 Euro, der ist abgelaufen, den muss ich mitnehmen, wenn Sie Zeit haben, Sie oder Ihre Leute, gucken Sie doch mal durch den Schrank irgendwie durch, dass da, ob da irgendwas ist, was demnächst abläuft. Und ich gucke dann auch Ablauf Ablaufdatum, ich glaube, das war ein oder zwei Tage gerade mal abgelaufen, und sage: ach, hören Sie mal, Herr, so und so, den können wir doch noch implantieren, also das ist ja... Blödsinn, den jetzt äh, nicht zu implantieren, bloß weil er einen Tag oder so abgelaufen ist, äh, der hält ja sicherlich noch Jahre ne? und da guckt er mich ganz groß an der seite ich sei um Gottes Willen, äh, das Gerät, das abgelaufen ist, ist mit dem Ablaufdatum und wenn es nur eine Stunde ist, äh, nicht kein Medizinprodukt mehr, kein zugelassenes Medizinprodukt. Wenn Sie ein nicht zugelassenes Medizinprodukt implantieren, ist das schon... Äh, Körperverletzung. Und wenn Sie das auch nochmal mit einer Krankenversicherung abrechnen, ist das Betrug, weil Sie rechnen dann halt eine Leistung ab, die mit einem nicht zugelassenen Gerät erbracht wurde. Da kommen Sie und ich wahrscheinlich auch äh, für ins Gefängnis.
1: Und für den Carsten Israel ist das ein Dilemma. Gewesen. Die deutsche Vorschriften auf der einen Seite, die afrikanische Herzpatienten auf der anderen Seite, die eben dringend auf Herzschrittmacher und Defibrillatoren angewiesen sind. Und so hat er dann dem Vertreter einen Vorschlag gemacht.
3: Wie wäre es denn, wenn wir einfach, das passiert doch bestimmt nicht nur bei uns, dass da mal so ein Gerät im Schrank ist, das dann auf einmal abgelaufen ist. Ich das passiert in allen Krankenhäusern Deutschlands. Ja, wie wäre es denn, wenn Sie äh, solche Geräte einfach einsammeln, mir zur Verfügung stellen? Sie können mir einfach, ich mache eine Liste, da steht ja die Seriennummer drauf, ich gebe in Siegel, Unterschrift, was Sie wollen, dass das Gerät bei mir ist und wir implantieren das in Afrika bei Leuten, die kein Geld haben. Ähm, und ich kann das dokumentieren, ich kann ein Foto machen, ich kann das mit Geburtsdatum, Vor, nachname Wohnort äh, einfach alles in eine Liste eintragen, damit ganz sicher ist, dieses Gerät wurde nicht irgendwie in Deutschland illegal implantiert, sondern es wurde für karitative und sehr sinnvolle Zwecke weiterverwendet.
1: Für die Firmenleitung ist das dann aber schlussendlich nicht in Frage, gekommen, weil es Angst kann, man könnte ihnen dann Rassismus vorwerfen. Der Gedanke ist ja sicher nicht ganz von der Hand zu weisen, weil was für Deutschland nicht okay ist, das kann man in einem Drittweltland noch brauchen. Das kann schon ein bisschen so einen fahlen Beigeschmack haben. Es könnte auch der Eindruck entstehen, dass eben die Menschen, die so ein abgelaufenes Implantat bekommen, vielleicht auch weniger wert sind das kann aber der Carsten Israel kräftige Er sagt: Im Gegenteil, die Leute die seien unheimlich froh über die Hilfe aus Deutschland. Und er erzählt vom ne Polizisten, wo ein Herzschrittmacher über hat.
3: Der ist morgens um fünf schon beim Krankenhaus aufgetaucht, obwohl er erst für acht Uhr neun Termin hatte und hat alle vom Pförtner über Wachpersonal gefragt, ob das wirklich stimmt, dass er einen Schrittmacher für umsonst bekommt. Kann er gar nicht glauben. Und obwohl er ein normales Polizistengehalt in Afrika bekam, sagte er, er hat fünf Kinder. Er muss in Nairobi wohnen mit einer Wohnung. Das ist in Nairobi genauso wie in anderen großen Städten teuer. Das heißt, das ganze Geld, was er verdient, geht für Familie und Wohnung drauf. Da bleibt nichts übrig, was er ansparen kann. Das heißt, wenn er auf einmal sowas wie einen Schrittmacher braucht, hat er überhaupt keine Chance, obwohl er einen Beruf hat, sowas selber zu bezahlen.
1: Eine Geschichte, die also zeigt, wie dankbar die Menschen für die Hilfe sind. Weil finanzieren könnten die Herzschrittmacher nämlich nicht. Aber eben, so schnell ist der Carsten Israel gar nicht an die Herzschrittmacher hergekommen. Die Türen sehr hoch, weil es früher eben auch schon zu Skandal gekommen
3: Es gab in den 90er Jahren, auch in Deutschland, einen Skandal, Da ging es genau um solche Sachen, dass da halt Schrittmacher ähm, explantiert worden sind oder abgelaufene Schrittmacher genommen worden sind und bei Patienten implantiert und dann mit den Kassen abgerechnet wurden. Und das hat damals äh, die Staatsanwaltschaft übernommen und äh, eine ganze Masse von Strafen an die Hersteller und die implantierenden Ärzte verteilt. Das war, glaube ich, einmal gab das in den 80ern und ich glaube noch einmal in den frühen 90ern oder so. Und äh, das haben die Firmen damals aber dann doch zum Anlass genommen, ganz, ganz sicherzustellen, dass sowas gar nicht erst passieren kann. Und deswegen werden also solche Geräte in Deutschland äh, zerstört. Was, wie gesagt, rechtlich in Deutschland absolut nachvollziehbar. Keiner will, dass irgendwer illegale äh, Sachen dreht. Und keiner will, dass eine Firma irgendwie da in Erklärungsnöte kommt, wo ist denn der und der Schrittmacher geblieben. Also von daher ist das alles völlig nachvollziehbar. Aber in der Sache, wenn man weiß, diese Schrittmacher und Defibrillatoren äh, können sich 95 bis 99 Prozent der Weltbevölkerung, auch wenn sie dringend zum Überleben sowas brauchen, können sie das niemals leisten, dann finde ich, dann, dann kann man nicht aus formalen Gründen das bei uns zerstören und die Leute halt, ich sage mal, leiden und sterben lassen, ist doch nicht mein Problem. Hauptsache, ich habe das Ding zerstört und kann nachweisen, dass das keiner illegal implantiert hat. Dazu, finde ich, sind also diese Ressourcen und diese Produkte, Medizinprodukte, die Leben retten können, einfach zu wertvoll.
1: Und das ergibt das Gesetz in Deutschland ganz klar. So Herzschrittmacher und Defibrillatoren, die dürfen nur einmal gebraucht werden.
3: Die ähm, juristische ähm, Formulierung ist, dass ein Herzschrittmacher ein Einweg oder Einmalprodukt ist und deswegen nicht mehrmals verwendet werden darf. Also äh, nachdem er bereits einmal bei irgendeinem Patienten ähm, benutzt wurde, ist er danach kein zugelassenes Medizinprodukt mehr und damit darf er in Deutschland nicht verwendet werden. Da gibt es so ein paar Ausnahmeklauseln. Man könnte das mit Zustimmung des Patienten kostenfrei, davon darf man natürlich nichts äh, abrechnen, weil das ist keine ähm, normale medizinische Leistung. Also man könnte für umsonst, äh, wenn man den Patienten aufklärt und dazu stimmt, sowas in Deutschland auch implantieren, würde ich aber sagen, in Deutschland macht das jetzt meines Erachtens nicht so viel Sinn, weil in Deutschland ist, sind ja, ist ein Krankenversicherungssystem da, sodass jeder ähm, ein Anrecht hat auf ein neues, neues Produkt. Aber in den meisten Teilen, muss man sagen, das ist ja nicht nur Afrika, das ist Südamerika, das sind die weiten weite Teile Asiens, wo halt Patienten einen Herzschrittmacher selber bezahlen müssten. Und in all diesen Ländern kosten Herzschrittmacher deutlich mehr als in Deutschland, teilweise so fünfmal so viel. In Deutschland gibt es eine Dependance von jeder Firma. Und äh, wenn wir halt einen Schrittmacher von der Firma brauchen, dann schickt die uns den zu. Äh, in Afrika zum Beispiel sind da zig Zwischenhändler, also zum Beispiel Firma A, hat in Kenia überhaupt keine, darf es auch nicht, keine Dépendance. Das heißt, wenn man in Kenia einen Herzschrittmacher braucht, muss man den aus Südafrika bestellen. Der geht aus Südafrika an einen zentralen Verkäufer. Das sind auch, ja, das sind auch sehr reiche Typen, die sozusagen Daumen drauf haben. Kein Schrittmacher in diesem Land geht an mir vorbei. Der sozusagen verdient selber daran, die Firma erstmal verdient, in Süd, also die Firma Hersteller, Südafrika verdient dran, der Mann in Kenia, der da zentral für solche zum Beispiel Schrittmacher oder Medizinartikel zuständig ist, verdient dran, der übergibt es einen einem Salesman, also einem Verkäufer, der verdient dran, unter Umständen sagt dann der Arzt noch zum Verkäufer, pass mal auf, ich habe deine Firma ausgewählt, jetzt will ich aber auch nochmal 1000 äh, Euro haben dafür, sonst suche ich nächstes mal eine andere Firma aus. Also die alle verdienen daran und so kommt es, dass äh, ein Schrittmacher in Afrika und in vielen anderen Ländern äh, der dritten Welt halt eine ne ganze Ecke teurer ist als hier bei uns. Ich sag mal Pi mal Daumen, normaler kleiner Schrittmacher bei uns 1000 Euro, in Kenia äh, 5000 Euro.
1: Anfang der 2000er Jahre hat Carsten Israel den angefangen, Herzschrittmacher zu sammeln. Und er fliegt einmal pro Jahr mit dem Team auf Afrika und implantiert die dann bei Herzpatientinnen und Patienten. Die Herzschrittmacher die kommen auf ganz verschiedene Art
3: und Weise zu ihm. Was wir seit äh, einigen Jahren machen, ähm, dass wir Geräte, die wir hier bekommen in Deutschland, also Geräte zum Beispiel, die in Schränken irgendwo abgelaufen sind, ich habe jetzt gerade eben wieder so ein Paket auf dem Schreibtisch stehen. Die werden mir zugeschickt. Und die kann man eigentlich in der Regel, weil die dreifach verschweißt und steril verpackt sind, so wie sie sind, in eine große paket und nach Afrika schicken. Und was wir aber auch sehr viel haben: wir haben Patienten, die zum Beispiel kurz nach dem schrittmacher versterben. Der Patient kommt, was sage ich, in schwerer Erkrankung auf die Intensivstation. Dort versucht man alles inklusive Schrittmacher nach zwei, drei Wochen ist er dann leider doch verstorben. Dieser Schrittmacher ist ja praktisch neu, der hat ja noch zehn, zwölf Jahre Batterielaufzeit. Das heißt, dass wir mit den Angehörigen sprechen und dann solche Geräte entnehmen. Oder aber auch wir haben Patienten, die haben mal vor einem Jahr oder so einen Einkammer-, Kammer schrittmacher bekommen, brauchen jetzt aber einen 3 kammer defibrillator das heißt, dann wird der Schrittmacher rausgenommen nach ein, zwei Jahren, wie lange drin ist und es kommt ein neuer Defi rein. Auch diese Schrittmacher halten natürlich äh, noch zehn, zwölf Jahre. Und äh, das machen nicht nur wir bei uns im Haus, sondern äh, es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr freundlichen Kollegen, Kolleginnen, Kliniken und Praxen in ganz Deutschland, die solche Geräte, die halt äh, ausgebaut worden sind, explantiert worden sind bei Patienten, aber noch mehr als vier Jahre Batterielaufzeit haben, die schicken Sie uns zu und wir lassen Sie dann restellerisieren und schicken Sie dann im großen Paket nach Afrika.
1: Jetzt haben wir ja von Swiss gehört, dass das gar nicht so einfach ist. Und natürlich hat ja auch Deutschland ganz klare Gesetze und Vorgaben. Auch dort müssen eben die Geräte entsorgt werden und die Herstellerfirma, die kommt dann für die ein Zertifikat über. Dort steht dann auch die drauf, eben von so einem Herzschrittmacher, der dann wirklich nachweist, dass der zerstört worden ist. Der Kasten Israel und sein Verein Herzschrittmacher für Ostafrika, die müssen dann immer ganz gut anweisen was denn mit dem Gerät genau passiert.
3: Ja, also im Prinzip rechtlich in Deutschland muss ich halt nachweisen, dass ich von all diesen äh, äh, ja, Schenkungen, sind das letztlich ja und, äh, zugelassene oder nicht zugelassene Geräte, dass ich davon nichts hier in Deutschland implantiert habe und das können wir halt sehr schön weil wenn wir runterfliegen, dann machen wir tatsächlich so eine Excel-Liste. Wir haben jetzt rund, ich habe es schon wieder vergessen, aber rund zu so 400 Patienten. Ähm, da steht Nachname, Vorname, Geburtsdatum, wann implantiert, wo wohnt der Patient. Also sogar also steht alles ganz, ganz genau drin. Sodass halt, wenn tatsächlich immer eine Nachfrage wäre, können wir das sozusagen sofort dokumentieren, dass die Geräte nicht in Deutschland zulasten irgendeiner Krankenversicherung eingesetzt worden sind.
1: Und so hat das Team um Carsten Israel schon über 400 Menschen ein längeres Leben schenken und einen Haufen Herzschritt machen und Defibrillatoren, die eben sonst entsorgt worden wären, können sinnvoll nutzen können. Die Herzschrittmacher, die sie sammeln, die gehen auf Sambia, wo sie die einzige Kardiologin im Land
3: implantieren kann. Die ist ausgebildet worden in Südafrika und das ist sehr angenehm, weil äh, erstens die kennt sozusagen alle Patienten im ganzen Land, die so ein Gerät brauchen. Es gibt sozusagen nur eine einzige Adresse, wo Patienten aufkreuzen können, wenn sie sowas brauchen und äh, die kann das äh, auch in ihrem Land äh, richtig gut verwerten und das ist eine auch herzensgute, sehr, sehr nette äh, Kollegin, die hatte schon als kleines Kind den äh, Entschluss, ich sagen mit sieben oder acht hat sie den Entschluss gefasst, dass sie Kardiologin werden möchte, weil ihre Schwester an einem Herzfehler gestorben ist. Und das war fand sie so traurig dass sie dafür sorgen will als sie gehört hat es gibt in ganz Sambia keinen einzigen der Arzt der sowas behandeln kann dass sie dann gesagt hat das mache ich also und wie gesagt da kommen im Augenblick unsere sterilisierten Geräte hin und ich habe gerade die Tage äh, endlich äh, eine Message bekommen, dass die erfolgreich durch den Zoll sind, also jetzt verwendet werden können und das ist also insgesamt ist das muss ich sagen äh, eine Story, die äh, jedem, der daran beteiligt ist, unglaublich viel Spaß macht, weil das sowas richtig Gutes ist.
1: Der Kast in Israel sagt auch, es gäbe Geräte, wo bei ihm landet, wo auch er nicht mehr können brauche jetzt für auf Ostafrika. Aber auch die hat er mittlerweile eine gute Lösung gefunden.
3: Ich kriege hier ja, Schrittmacher zugeschickt von Krankenhäusern, übrigens auch, was ich ganz, ganz nett finde, von Rechtsmedizinern und Bestattern. Auch da werden die Schrittmacher manchmal heute noch rausgenommen und die werden mir dann zugeschickt. Ich kann gucken, wie viel Batterielaufzeit noch drauf ist und wenn die halt über vier Jahre ist, dann kommt das in unser Projekt. Wenn die Batterielaufzeit voraussichtlich unter vier Jahre ist, dann kommen die in einen anderen großen Eimer rein und der wird von einem netten Herrn aus aus dem Münsterland abgeholt. Also ein ab und zu mal, je nachdem so einmal im Jahr ungefähr. Und der hat eine Recyclingfabrik und der arbeitet an Möglichkeiten, die Wertstoffe zu recyceln. Das ist leider nicht so einfach bei machen, weil die sehr sehr verbaut sind. Aber da ist Platin drin, da ist Titan drin. Da sind also durchaus schon äh, wertvolle Stoffe drin, allerdings natürlich im, im Gramm- bis Mikrogramm-Bereich oder sowas. Deswegen äh, ist das, glaube ich, nicht einfach, da äh, die ganzen äh, ja, Wertstoffe da rauszuholen und dann wieder zu sammeln, weil auch dieser Prozess, äh, so einen Schritt mal auseinanderzunehmen und an die äh, Materialien wie Platin, Iridium ranzukommen, der ist leider auch nicht so ganz einfach.
1: Und ein Beispiel machen da einfach Mut. Menschen, die sich Gedanken machen und sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Und mit dem verlassen wir jetzt den Bereich der Herzschrittmacher In der Medizin gibt es ja noch ganz viel mehr Möglichkeiten vom Recycling. Und das sich bei den Spitälern auch immer mehr im Bewusstsein. Neben Hüftprothesen und Herzkatheter, wo man gut recyceln können, hat mir der Kasten Israel noch ein Beispiel erzählt, wo ich selber nie drauf gekommen wäre, dass man in diesem Bereich überhaupt etwas recyceln
3: was äh, ein Projekt an der Charité in Berlin ist, was ich ganz toll finde, ist, die versuchen, die Narkosegase aus dem OP zu recyceln. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Erstens, so Narkosegase sind ziemlich teuer, ähm, also von daher könnte sich das lohnen, äh, aber vielleicht fast noch wichtiger. Da sind ganz viele fluorchlor -Flu 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 drin, das heißt, sie sind extrem ozonschädlich. Klassischerweise werden solche Gase aus dem OP-Bereich einfach flupp über Gebläse raus in die Umwelt geblasen. Das heißt, da schädigen sie das Ozon und sind natürlich weg. Und das wäre ein tolles Beispiel, zum Beispiel wenn man Narkosegase recyceln würde. Erstens sind die, wie gesagt, teuer. Das heißt, da kann man richtig viele Kosten einsparen. Und zweitens tut man ein richtig gutes Werk für die Ozonschicht. Also das als eines von ganz vielen Beispielen.
1: Was passiert mit medizinischen Produkten, wo ihren Lebenszyklus erreicht hängt? Das wollte ich in dieser Folge herausfinden. Ja, das Bewusstsein das ist da, dass man eben auch mehr machen muss und man kann mehr machen. Und ich glaube, man ist zum Teil da auf einem guten Weg. Und es gibt Beispiele, die Mut machen, wie das von Carsten Israel und dem Verein Herzschrittmacher für Ostafrika. Und gleich klinget bei mir die 1400 Tonnen Medikamente, die wir allein in der Schweiz im Jahr wegwerfen, nachher. Und ich weiss, auch ich bin ein Teil davon. Und da muss ich mich auch selber an den Nase nehmen. Und das kann man machen, wenn man nämlich vor dem nächsten Arztbesuch schnell ins Medikistchen oder in die Hausapothek inne dann wüsste ich, was ich für Medikamente zu Hause habe und könnte so selber dazu beitragen, eben keine überflüssigen Medikamente mit Hause zu nehmen. Recherchiert.
0: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren?
1: Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmediench podcast